0: Bom dia amados, quero saudar a todos vocês com a maravilhosa graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Quero convidar você a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos, aí onde você se encontra, no seu lar, onde você estiver Feche os seus olhos e ore a Deus comigo Deus querido, Deus amado, nós queremos bem dizer e exaltar o teu santo nome Nós te glorificamos Senhor e mais uma vez, nessa manhã, nós queremos declarar o nosso amor por ti. Queremos declarar que nós te amamos. Obrigado, Deus, pelo amor que o Senhor demonstrou por nós. Por isso, nós podemos dizer que amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado por essa manhã de culto. Obrigado, Deus, pelas lutas e dificuldades. Obrigado pelo teu doce Espírito Santo que é o nosso Consolador. Obrigado pela Tua Palavra imutável, Palavra eterna, que agora é ministrada no coração de cada um daquele que nos ouve. Pedimos, Deus, que essa Palavra produza frutos para a eternidade. Aonde o Teu povo estiver agora, aonde essa mensagem chegar, que a unção do Senhor seja sobre essas vidas. Recebe, Pai querido, a nossa adoração nós oramos gratos em nome de Jesus, amém. Se você tem aí a sua Bíblia, o seu celular e você consegue acompanhar a leitura, nós vamos ler o texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 24, de 1 a 12. E vamos conversar nessa manhã sobre a história de três dias. E eu creio que essa palavra vai abençoar o seu coração. Diz assim, mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram as mulheres ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado para o corpo de Jesus. E entraram e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas não entraram, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram a elas dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, Baixando os olhos para o chão, eles então falaram. Por que vocês buscam entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Quando Jesus disse, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e então ressuscite no terceiro dia. Se lembraram das palavras de Jesus. Voltaram do túmulo e anunciaram todas essas coisas aos onze discípulos. E a todos os outros que com eles estavam. Era Maria, Madalena, Joana e Maria. Mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmavam essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam como delírio. E eles não acreditaram nelas. Pedro, porém, Levantando-se, correu até o sepulcro, e baixando, nada viu lá dentro, senão os lençóis de linho, e retirou-se para sua casa, maravilhado do que havia ocorrido. Quero falar com os irmãos sobre esse tema de a história de três dias. Quero começar com a história do primeiro dia, sexta-feira. A Bíblia nos fala que numa sexta-feira... Jesus Cristo é levado para ser crucificado. de pendurado naquele monte, ao lado de dois contraventores, ao lado de dois ladrões, duas pessoas que estavam sendo condenadas também. A Bíblia nos diz que aquele dia, aquela sexta-feira, se tornou num dia de trevas. A Bíblia nos fala que já no final do dia houve trevas sobre toda a terra durante aproximadamente três horas. E havendo trevas naquele momento, a Bíblia nos diz que Jesus tinha falado, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E entregou-se, rendeu-se ao Senhor. E a Bíblia diz que ele morreu. Jesus não morreu como um mártir. Quando nós trazemos à memória essa história, nós não estamos falando de alguém que tenha morrido pelo que fez. Jesus não morreu porque ele curou no sábado. Jesus não foi morto porque ele foi contra a lei judaica. Ele não foi morto porque os religiosos queriam é, persegui-lo. Ele não foi morto porque o império romano dominava naqueles dias. Jesus foi morto porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem morre pelo que faz é um Marte. Mas Jesus Cristo morreu pelo que Ele é. Desde a fundação do mundo, a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi imolado. Já era final do dia, já iria começar um novo dia, o dia de sábado. E os judeus guardam, eles guardavam aquele sábado como um dia de não trabalhar, o dia de descanso. E a palavra de Deus nos fala que logo após esse suspiro e morte de Jesus, José de Arimateia chega diante de Pilatos e pede o corpo de Jesus. A Bíblia nos fala que o corpo é concedido, ele é tirado da cruz, e ele é levado para um túmulo ainda não usado. Uma gruta onde havia uma grande pedra que seria colocado para lacrar aquele culto. Lacrar aquele, aquele lugar, lacrar aquele túmulo. A Bíblia nos diz que as mulheres que acompanharam Jesus já vindo para estar com Ele em Jerusalém, não puderam então preparar o corpo do Cristo, não puderam preparar o corpo de Jesus, o sábado estava começando, então todos eles retornam para os seus lares, a pedra é colocada e aquilo é lacrado, essa é a sexta-feira, uma sexta-feira negra, uma sexta-feira de trevas, uma sexta-feira de horror, e talvez você esteja vivendo uma sexta-feira assim também. Pastor Leonardo anunciou que ontem, no final da noite, faleceu o nosso irmão Nélio. Temos outros casos aqui da igreja, de pessoas que estão tratando em hospital, nós temos história real do nosso meio, do nosso ambiente, falando de pessoas que estão padecendo dor, sofrimento, falta de um lugar para socorro, falta de um medicamento para curar, a verdade é que nós estamos vivendo não só nessa igreja, não só na nossa cidade, mas em todo o planeta terra, estamos vivendo dias de trevas. Talvez a nossa geração, talvez até mesmo os nossos pais, não experimentaram algo tão terrível como aquela sexta-feira. Amanhece o sábado. O que nós podemos dizer sobre o sábado, irmãos, é que deve ter sido o dia mais longo da história daqueles discípulos. Um dia interminável. Uma manhã que parece prolongada com dezenas e dezenas de horas. Uma tarde que não passa nunca. Uma noite que parece que não chega. Eles vivendo aquele drama de quem experimentou poucas horas antes o seu mestre ser crucificado. A palavra de Deus não fala muito sobre o sábado. Mas nós podemos deduzir que esse segundo dia foi um dia terrível na vida dos discípulos. Talvez você tenha vivido também dias semelhantes a esse. Dias quando você fica torcendo para chegar ao dia seguinte dias que você fica orando, clamando, fala, Deus, acaba com esse dia, Senhor, faz passar esse dia, faz com que um novo dia chegue, principalmente porque nós temos esperança, como está escrito, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã, talvez você esteja vivendo nesse dia, dia de pranto, dia de dor, dia de perda, dia de sofrimento, como um sábado, como aqueles discípulos experimentaram, mas eu quero abordar mais... Investir mais tempo sobre o terceiro dia, o dia de domingo. A palavra de Deus nos diz que alta madrugada, o dia estava começando a nascer, talvez ainda escuro, aquelas mulheres saem das suas casas e vão até o túmulo, agora para fazer aquilo que o coração delas pedia, agora para cumprir uma tarefa, agora para fazer algo que poderia honrar o seu mestre Jesus Cristo, ou seja, trazer os seus perfumes trazer os bálsamos, trazer algo de valor, para embalsamar o corpo de Cristo, agora prestando a sua última homenagem, quando aquelas mulheres chegam ali naquele lugar, onde Jesus Cristo havia sido sepultado, a Bíblia nos diz que elas não entram e olham e veem que a pedra foi removida, que o túmulo está vazio, talvez a visão delas conseguisse chegar até o lugar onde colocar o corpo do mestre, elas se abaixam para olhar, enquanto elas estão olhando como quem procura e não encontra, a Bíblia nos diz que dois anjos se colocam no meio delas e fazem essa afirmação, uma afirmação que reverbera ainda nesse dia, uma afirmação que vai continuar pelos séculos dos séculos. Uma afirmação que, como disse o pastor Léo, deveria ser anunciada em toda a mídia, em todos os jornais, em todo local que pudesse transmitir uma mensagem e dizer: o túmulo está vazio, Jesus vive. E eles perguntam: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Sabe, irmãos? Essa afirmação, essa palavra, Mudou e sacudiu de forma completa e radical a vida daquelas mulheres. Porque aquele dia, aquele terceiro dia já tinha vencido a sexta-feira negra, já tinha passado o sábado de horror, o sábado de angústia, agora começa o domingo da esperança, o terceiro dia, e eu queria dizer a você nessa manhã, bem-vindo a esse domingo de Páscoa, bem-vindo a esse dia de vida, bem-vindo a esse dia de ressurreição, como Ronald falou, o meu irmão descansa no Senhor, ele está agora ressurreto, ressurreto em Cristo Jesus, a Bíblia fala isso, Paulo fala isso, de forma tão clara Aqueles que morreram em Cristo Ressurgirão primeiro Depois nós os que estivermos vivos Seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares Mas eu queria conversar um pouquinho com você A respeito do que acontece no domingo Ah irmãos O domingo muda a história de todas as pessoas O domingo muda a história de todo aquele que crê a primeira história que eu quero contar se encontra em Lucas capítulo 24, de 13 a 35, quando fala de dois discípulos que estavam retornando para suas casas, dois discípulos voltando para Emaús, saindo de Jerusalém, cabisbaixo, saindo dali com tristeza no coração a Bíblia mostra de forma clara, que eles estavam tão tristes, que eles não reconheciam nem quem andava com eles, eles estão voltando para a sua cidade, e conversando, falando sobre aquele momento de tragédia, uma tristeza que toma conta da alma, talvez você esteja vivendo nessa manhã, algo semelhante assim, a tristeza se tornou tão grande, a perda é tão volumosa, a dificuldade é tão tão grande, que você não consegue enxergar que o Salvador anda do seu lado, andavam, caminhavam, Jesus se coloca junto deles, e Jesus pergunta para eles, vocês conversam sobre o quê? Que assunto é esse? E eles espantados falam com Jesus, por acaso, você é o único que está aqui na região, não sabe o que aconteceu, de onde você vem, quem é você? Não é possível que você não saiba e começa a contar que Jesus Cristo, a esperança de Israel, aqueles que eles achavam que iam restaurar Israel, redimir o povo de Deus, foi crucificado e morto. Jesus vai conversando com eles e diz... Ó oh, homens nécios de coração duro, quando é que vocês vão entender que o Cristo haveria de padecer e morrer? Que Jesus Cristo teria que ser morto, derramar o seu sangue, como foi a história contada desde Êxodo, lá no início, quando fala que o sangue do cordeiro colocado no umbral das portas, colocado na vega das portas, seria a proteção de todo o povo de Israel no Egito. Jesus vai discussando sobre isso passa pelos profetas, vai dizendo o que aconteceu, quando eles chegam na esquina de entrada na cidade, aqueles dois homens convidam Jesus e falam, já se faz tarde, não continua a jornada, entra na nossa casa, a Bíblia diz que Jesus foi constrangido e entrou, quando entra na casa deles, agora é o momento de comer algo, a palavra de Deus nos diz que Jesus pega um pão, e quando ele parte o pão, quando Ele parte aquele pedaço de pão, quando Ele parte aquela refeição, aquele pão que os discípulos vão comer, a Bíblia nos diz que os seus olhos são abertos, e eles reconhecem que era Jesus que andava com eles, Jesus agora sai da presença deles de uma forma incrível... E eles começam a comentar, porventura o nosso coração não ardia enquanto ele falava conosco ao longo da jornada, voltam imediatamente o texto sagrado diz vão para Jerusalém e anunciam para os outros discípulos, dizendo Jesus está vivo, sabe o que o domingo mostra para nós? o que amanhã de domingo mostra, esse terceiro dia mostra, é que a tristeza vai embora, quando Jesus Cristo é a nossa Páscoa, a nossa esperança é renovada como temos profetizado na igreja metodista congregacional, 2021, a despeito da diversidade, a despeito de toda a luta, toda a batalha que enfrentamos, a despeito de toda a tristeza e dor, 2021 é o ano da esperança, ah, eu tenho outra história para contar. Encontra-se em João capítulo 20, lá no versículo 19, e nos fala que é domingo, os discípulos estão escondidos com medo dos judeus. O último capítulo de João fala que as portas estão trancadas. Os discípulos entram todos assustados, pensando, se matar o mestre, vão matar a nós também. Se colocar ele numa cruz, nós estamos complicados, não temos salvação. Eles estão com medo, portas fechadas, uma igreja de porta fechada... Uma igreja trancada com medo. Quando Jesus se coloca no meio deles e diz, paz seja convosco. Eles acham que estão vendo um fantasma, estão vendo um espírito. Jesus fala de novo, outra vez, paz seja convosco. E sabe, amados, esse mesmo Jesus está aqui conosco nessa manhã, nessa manhã de Páscoa, manhã de domingo, dizendo para mim e para você, paz seja com você. Jesus diz para eles, olha, um fantasma, um espírito não come. Vocês têm alguma coisa de comer? E ele come alguma coisa com os seus discípulos. Agora os discípulos podem ver, eles podem sentir, eles podem identificar. Sabe por quê, irmão? A verdadeira Páscoa, a Páscoa da ressurreição de Jesus Cristo, tira todo o medo da vida do cristão. Talvez você esteja nessa manhã apavorado. A gente liga a televisão e ouve a notícia falando dezenas, centenas de pessoas na fila esperando que haja um espaço no hospital para ser atendido. A gente vê pessoas chegando na televisão chorando, dizendo minha mãe está num corredor, precisando de uma UTI, alguém está na UTI, mas falta o medicamento, para poder entubar, alguém está na UTI, mas já não tem mais oxigênio, sabe irmãos, o pavor tem entrado no coração, de todo o povo brasileiro, temos vivido momentos de angústia, momentos de tristeza, momentos de medo, mas a palavra de Deus é verdadeira, e ela está aqui nessa manhã, para dizer, que o verdadeiro amor lança fora todo medo, e Jesus Cristo é o amor verdadeiro, de Deus, Ele é o próprio Deus encarnado, morreu na sexta-feira, mas esteve no inferno, tomando a chave da morte e da vida, entregando para o seu Deus, entregando para o Pai, a Páscoa tira de nós todo o medo, talvez você esteja vivendo esse momento de medo, e eu quero dizer que nesse domingo de manhã a sua história pode mudar, tem outra história muito linda que fala em João capítulo 21, de 2 a 14 quando relata a história de Pedro esse Pedro que a gente tanto ama, esse Pedro que a gente ouve a sua história com tanta é, é, maneira de fazer compreensão, de entender buscar alguma compreensão sobre qual o perfil desse homem, era um homem que amava o Senhor, um homem que seguia Jesus, um homem que estava sempre junto com o mestre, mas que agora vivendo esse drama ainda com seus olhos voltados para a sexta-feira, ainda pensando num sábado interminável, não experimentou ainda a verdadeira, o verdadeiro poder do domingo, a Bíblia nos diz, que ele fala com seus amigos, vou pescar, o que, que Pedro está dizendo? Em outras palavras, ele está dizendo, chega dessa vida de seguir a Cristo, vou voltar à minha vida antiga, vou voltar a fazer o que eu fazia antes, vou voltar a ser o que eu era antes, sabe amados, talvez, você que me ouve nessa manhã, talvez já tenha tido um sentimento semelhante a esse, quando viu um plano frustrado, quando não conseguiu romper numa área, quando uma resposta de oração não veio como você pensava, quando alguma coisa não aconteceu a seu favor, você desanima e fala eu não quero mais saber, eu sei que muitas pessoas que ouvirão essa mensagem vão poder se localizar nesse ponto e dizer, eu também, dia, desanimei, frustrei de seguir o evangelho, de seguir ao meu mestre, e eu também já disse, vou voltar a pescar, ah minha vida antiga, talvez você pense nisso, ou tenha pensado, a Bíblia nos diz que essa palavra de Pedro foi tão influente, que os outros discípulos disseram, nós também vamos, foram pescar, pegaram novamente as suas redes, entraram no barco, foram no mar pescar, a Bíblia nos diz que eles passaram a noite inteira pescando, mas que noite terrível, uma noite onde não dá peixe, uma noite onde não tem resultado, uma noite onde não tem nenhum tipo de fruto, não há colheita, não há peixe, não há resultado, a Bíblia nos diz que eles estavam já cansados de pescar, quando Jesus chega na praia, olha para eles pescando e fala, oh, vocês aí, tem algum peixe? Tem alguma coisa de comer? Não pegaram nada, que noite terrível, sem resultado. A Bíblia nos diz que João, ouvindo aquela voz, identificou, falou, é o mestre a voz do mestre é inconfundível, a, mestre, a voz de Jesus Cristo, ela é incomparável, quem ouve Jesus Cristo falar um dia no seu coração, nunca mais esquece dessa voz, você já ouviu Jesus dizer para você que Ele te ama? Você já ouviu aquela doce voz que disse, pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem? Você já se lembra dessa voz, o timbre, a maneira como ele fala, que traz segurança, traz paz, traz algo que o coração do homem precisa, não pegaram nada, que noite ruim, João fala, é o mestre, a Bíblia nos mostra que Pedro veste uma roupa, ele estava seminu, ele se joga no mar, ele não tem nem aí para o que vai acontecer, ele não tem outro pensamento a não ser voltar a encontrar com o mestre, agora quando ele chega na presença do Senhor, a palavra de Deus nos diz que ele... É confrontado com a sua própria alma. Pedro, você me ama? Três vezes o mestre pergunta. As perguntas não são retóricas. As perguntas não são de acusação. As perguntas não são de cobrança. As perguntas do mestre são de cura. São perguntas que agem como um bálsamo. E Pedro diz, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Aquele domingo de manhã, na vida de Pedro, traz a ele uma transformação, quando tira a frustração e traz outra vez a esperança. Você já experimentou o terceiro dia na sua história? Ou você ainda vive como aqueles que curtem, celebram, no aspecto de quase que sacrificial, lembrar de uma sexta-feira da paixão? onde carregam o corpo de alguém morto, onde trazem a figura de alguém que foi derrotado, esse não é o nosso Jesus. O nosso Jesus é aquele que ao amanhecer do domingo venceu a morte ressuscitou e veio transformar a nossa vida o terceiro dia, quero contar a quarta história falando sobre Maria Madalena João 20, de 11 a 16 diz que a é madrugada, ela é uma daquelas que vai no túmulo, quando ela vê o túmulo vazio, quando ela vê aquela pedra tirada, a Bíblia diz que ela volta correndo para anunciar para os discípulos, acredito que aquela jornada de túmulo a casa aquela distância que a Bíblia não fala quantos metros, quantos quilômetros são deve ter sido o um momento de maior reflexão na vida daquela mulher alguém que dizia, meu Deus, agora sem Jesus os demônios podem voltar Agora sem o mestre, quem cuida de mim? Agora sem meu salvador, quem me protege? Quando ela chega e conta para os discípulos, o túmulo está vazio. A Bíblia nos diz que Pedro sai correndo, João vai atrás e eles vão até o túmulo. E ela também vai. Quando ela chega, ela fica lá do lado de fora, chorando, pensando sobre a angústia da sua alma, a falta de esperança por Jesus Cristo ter morrido. A Bíblia nos diz que Jesus se coloca ao lado dela. Ela pensa que ele é o jardineiro. Parece a história dos dois no caminho de Emaús, A tristeza é tão grande que não consegue reconhecer o mestre. Os olhos ficam embotados, não consegue ver com quem fala. Não consegue identificar. E ela pensa que ele é o jardineiro daquele lugar. E pergunta, você sabe onde colocar o corpo do mestre? Você sabe onde colocar o corpo de Jesus? Até que Jesus diz uma palavra. Sabe qual foi a palavra? Ele falou... Maria ah, amados nós podemos ser pessoas sem mérito ao longo da história você pode ser um desconhecido a nível local você pode ter sido ou ser uma pessoa que não se tornou notório mas não diante de Jesus Ele te conhece pelo nome não é pelo seu apelido, não é por um número, não é por qualquer outra coisa, a não ser pelo seu nome próprio. Quando Deus fala comigo, Ele pode me chamar de filho, mas a palavra dEle é dizendo, Ari. Quando Jesus falou com Maria, quando Ele fala essa palavra, a Bíblia nos fala que imediatamente ela reconhece que é o mestre, ela reconhece que é Jesus. E reconhecendo que é Jesus, a palavra de Deus nos diz que ela agora está tão impressionada com aquilo, tão revitalizada, ela está tão fortificada, tão cheia de esperança novamente, que ela corre para falar com os discípulos, sabe qual é a palavra? Vi o Senhor. Meu amado, você talvez esteja vivendo ainda uma sexta-feira de trevas, um sábado interminável. Mas em nome de Jesus eu quero dizer a você. E você pode experimentar hoje. O amanhecer de um domingo de ressurreição. Um domingo de Páscoa. Podemos ter experimentado então um tipo de sexta, um tipo de sábado. Podemos ter experimentado a tristeza podemos ter experimentado medo podemos ter experimentado desânimo podemos estar até vivendo desespero mas eu quero ser aquele que leva a palavra ao seu coração dizendo que quando encontramos Jesus Cristo ressurreto tudo isso é transformado meus amados hoje é domingo domingo de celebrar a vida domingo de ressurreição pois a palavra de Deus nos diz que a morte não conteve o nosso salvador pessoas saem de todos os lugares do mundo para irem a Jerusalém para visitar um túmulo mas é um túmulo vazio ele é vazio porque Jesus Cristo está vivo habitando hoje no meu coração habitando no coração de todos aqueles que um dia se renderam a ele Jesus disse, todo aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e nós viremos e faremos nele morada. A palavra de Deus nos diz que nós somos o templo do Espírito Santo, Deus habita em nós, mas Ele só habita em nós quando nós abrimos o nosso coração, nos entregamos a Ele, por isso que a palavra de Deus nos diz, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por Jesus Cristo. Hoje é domingo de Páscoa, Dia de celebrar uma nova vida em Cristo Jesus. Nós não fingimos que não passamos por problemas, nós não ignoramos as lutas desse dia, nós não nos fazemos de alheios sobre aquilo que acontece conosco num tempo de perda, num tempo de sofrimento, um tempo de dor, um tempo de medo, um tempo de aflição. Não. Mas o que nós declaramos, que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Aquele que disse que aquele que o Pai me dá, de maneira alguma o lançarei fora. Aonde você se encontra nessa hora? Nas mãos do Mestre ressuscitado? Ou você é daqueles que ainda sai procurando aquele que vive em túmulos? Jesus está vivo, ressuscitou, venceu a morte, vive para sempre e voltará para buscar a sua igreja e todos aqueles que se entregaram para Ele. Jesus é a nossa Páscoa. Louvado seja o nome do Senhor. Que essa palavra possa fazer sentido na sua vida. Que você possa se render a Jesus Cristo. Mas como fazer? O que é render-se a Jesus? O que é me entregar a Ele? O que é arrepender dos meus pecados? Se você não sabe, eu quero ajudar você nessa hora. Quero convidar você mais uma vez a curvar a sua cabeça e fechar os seus olhos. Eu vou fazer uma oração. Se no final dessa oração, você concorda com ela, aí onde você está, diga, amém Jesus. É isso que eu quero. Deus querido, Deus amado, nós queremos agradecer pela tua palavra que é viva e eficaz. Essa palavra que tem poder para transformar, porque essa palavra é o próprio Cristo. Assim como aqueles discípulos do caminho de Emmaus tiveram a sua vida transformada, Assim como aqueles discípulos que estavam com medo e portas trancadas, também tiveram sua vida transformada. Assim, ó Deus, como Pedro, que tinha desanimado de seguir ao Senhor, queria ser pescador novamente, queria voltar a ser o que era no passado, quando viu Jesus Cristo ressuscitado, teve a sua vida transformada outra vez. Assim como Maria, que se sentia apavorada, por não ter o seu protetor não ter o seu salvador quando foi chamada pelo nome e reconheceu o mestre voltou a ter esperança que cada um de nós possamos nessa manhã voltar o nosso coração para o Senhor abrir o nosso coração e dizer Jesus entra na minha história a Bíblia nos diz que se confessarmos a Jesus Cristo diante dos homens Ele nos confessará diante do Pai e nessa manhã, nós confessamos Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Nos arrependemos do nosso pecado, Deus. Da dureza do nosso coração. E pedimos, Deus, o mesmo poder que o Senhor usou para ressuscitar Jesus. Usa para mudar a minha vida. Nós clamamos o nome de Jesus. E agradecemos pelo Teu cuidado sobre nós, Deus querido. Oramos assim. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria te dar um tempo agora. Enquanto nós ouvimos uma canção. Você ir até a sua dispensa. Até a sua cozinha. Pegar um pedacinho de pão. Pegar um cálice de suco de uva. Juntar-se com os que estão com você. Nosso irmão Mário. Diácono da igreja. Vai estar distribuindo entre nós aqui. Esse cálice. E nós faremos juntos a celebração da ceia do Senhor, nessa manhã de Páscoa.
1: Mas vem dizer De madrugada Ressurgir Não acredito Em ilusões O sol da justiça Se apagou O mundo inteiro vir. Os cravos em suas mãos O seu corpo a sofrer sua morte lá na cruz Não consigo entender E agora esse túmulo vazio E esse anjo a questionar O que procuro entre os mortos Quem vivo está E hoje sou livre Pois eu Jesus ressuscitou da morte eterna para a luz da água renasci e faz sentido servir alguém melhor que eu e hoje sou livre pois ele descansam no Senhor quando voltar despertarão e em sua carne enfim verão adeus Quero renascer
0: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão E tendo abençoado, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo Tomai, comei, isso é o meu corpo Temos dito aqui na igreja metodista congregacional E queremos repetir mais uma vez isso é um memorial Quando nós comemos um pedacinho de pão Nós não mastigamos o corpo de Cristo Quando nós comemos um pedaço de pão Não estamos comendo um pedaço de carne Estamos trazendo a memória Que Jesus Cristo Foi o pão partido por amor Por isso Ele declara Quem de mim se alimenta Por mim viverá Gratos ao Senhor Gratos pelo que Ele fez por amor comamos do pão, lembrando que Jesus Cristo, é o pão da vida. A seguir, tomou um cálice, tendo dado graças, deu aos seus discípulos dizendo bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados, da mesma forma quando nós pegamos desse cálice e bebemos, nós não estamos bebendo do sangue de Jesus estamos trazendo a memória que foi derramado naquela cruz do calvário, o precioso sangue do cordeiro Podemos lembrar o que aconteceu no Egito, quando o sangue foi colocado nos umbrais das portas do povo, egipe, do povo hebreu. Quando foi passado naquelas portas, quem estava dentro daquela casa foi protegido. Páscoa, passar por cima. O anjo da morte passou por cima e todos que estavam dentro daquelas casas foram protegidos. Tão somente por causa da marca do sangue do cordeiro. Quando tomamos desse cálice, estamos lembrando, que há poder no sangue de Jesus. Esse sangue que nos purifica de todo pecado. Com gratidão, tomemos do cálice. Louvado seja o teu nome Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito e exaltado seja Jesus Cristo. Senhor dos senhores, rei dos reis. Nosso único e suficiente Salvador. Declaramos nessa manhã que nos rendemos a Ti. Declaramos nessa manhã que reconhecemos o poder do sangue de Jesus. E que somos lavados nesse sangue precioso. Deus, muito obrigado pelos irmãos que participaram diretamente desse culto. Aqueles que vieram servir neste lugar. Pedimos, Deus, que a mesma unção... Seja Deus poderoso e eficaz para alcançar todas as pessoas que virem, ouvirem e participarem desse momento aonde quer que esteja. Que o amor de Deus o nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus e o poder do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Hoje 18 horas live aqui na igreja. Ligue nas mídias sociais e participe conosco. Celebrando ao Senhor. O Senhor te abençoe. Boa Páscoa.
1: E hoje sou livre. Ele vive, Ele reina em mim, em mim, morte, pecado. Jesus ressuscitou Da morte eterna para a luz Da água renasci E faz sentido servir Alguém melhor que eu E hoje sou livre descansam no Senhor quando voltar despertarão e em sua carne enfim verão adeus hoje sou livre do renascer